0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Play Pause, un podcast en el que estaremos charlando y conversando sobre películas y series. Espero que os guste y bienvenidos a un capítulo más. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo con tres películas. Bueno, al final serán cuatro, pero en resumen serán Tres películas que salvaron las comedias románticas a finales de los 2006 para mí. Hoy os vengo con un capítulo de películas en DVD que tengo en casa y de una actriz que seguro todo el mundo conoce. Efectivamente, os hablaré de Catherine Hale y de sus tres películas 27 vestidos como La vida misma y La cruda realidad. Qué peliculones los tres y qué pedazo de historias y qué... Todo, ¿vale? Porque sí que realmente son comedias románticas, con ellas te ríes, te distraes, te enamoras, te desenamoras, te, te cabreas, te. Todo, 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 todo. Es una actriz que cuando empezó en Anatomía de Grey, creo que todo el mundo la conoce, Easy y, y Steven, su personaje, realmente era uno de los favoritos. Yo cuando arranqué la, la. Bueno, yo soy muy, muy fan de Anatomía de Grey, pero muy fan, me gusta muchísimo. Y desde que empecé a verla, creo que la he visto como tres veces. Easy Stevens es uno de mis personajes favoritos. La verdad es que da muchísimo juego a todo. todo, todo todas las historias que hace, todas las historias de amor que tiene. Hasta que, bueno, de repente, pum, se va. Bueno, yo ahí dije, pues habrá encontrado algo, como también en ese momento estaba sacando películas y esas cosas. Dije, bueno, pues simplemente pues como actriz, pues la mujer quiere seguir avanzando y Anatomía, anatomía de ya no lo quiere hacer más. Pues todo totalmente aceptable, o sea, sin más, bueno, la echarás de menos, te sabe mal, pero bueno, tampoco hay... No hay que darle muchas vueltas, ¿no? La vida sigue... En el 2008 hizo la película de 27 vestidos, que esta película, si no la he visto cinco veces, no la he visto nunca, ¿vale? O sea, la tenía totalmente en bucle, la tenía en DVD y la sigo teniendo en DVD. Me acuerdo que hace no mucho dije, bueno, voy a tener que limpiar un poco mis estanterías de DVDs porque es que no me caben. Y esta, cuando me la... Me... Bueno, la verdad es que pude limpiar poquitas, ¿eh? De estas que dices, esta peli me la ha regalado el periódico. O sea, esta no sé ni qué peli es. O no la he visto nunca y me quedé con todas las que tenía, bueno, mega gastadísimas, ¿no? De verlas, que yo no sé cómo los DVDs aún funcionan. Lo más gracioso es que pones los DVDs y te salen los anuncios de antaño de... No, pirates, no sé qué. <ríe> y te salen anuncios un tanto y dices, ostras, esto ya no se vive, ¿sabes? En fin, bueno dejemos este tema eso 27 vestidos los actores que salen bueno aparte de que está nuestro queridísimo amigo james marsden creo que después de saque from bail mi segundo actor pero de todo favorito aparte de guapo todos los personajes que hace todas las películas que hace todo me lo miro todo todo todo, todo. estoy en plan me flipa este tío es una pasada también tiene un montón de personajes súper divertidos, tiene de todo, desde drama, desde películas series, de, desde acción, estas películas así más de comedia romántica, muy guay, muy guay, la verdad, muy guay. Bueno, en fin, eso, que salen estos dos que me parecen una pareja perfecta, espectacular, con una química brutal... Y la película pues no se queda corta. Entre toda la toda la comedia, entre que ella le gusta a su jefe, la hermana se mete por en medio, ella con su obsesión con las bodas y esa idea rara de, bueno, rara, ¿no? Que seguro que muchas chicas tienen de decir, oh, yo quiero ese gran día para mí también, ¿no? Y no lo no lo, no lo representan de esta manera. Eh, son más sutiles, ¿no? Porque si no, no tendría 27 vestidos de dama de honor pero como que es una chica que le gusta mucho organizar bodas y tal, y como que ve los sueños de los demás, prefiere vivir perdón, los sueños que tienen los demás a los suyos ¿no? y por eso, esa relación me parece súper preciosa, porque él es el que le dice oye tía, baja de las nubes, ¿no? tienes que vivir tu vida y tienes que hacer lo que te apetezca ¿no? y está, está muy guay porque realmente te... Te, te da que pensar de, de cierta manera, ¿no? Porque es una peli bastante fácil de ver, ¿no? Que no es, muy, eh, no es muy complicada, ¿no? El mensaje es bastante sencillito, pero bueno, es una forma de decir, oye, que está muy guay esto, pero que también tienes que vivir tu vida, ¿no? Tía, tira, tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente película, que sería La cruda de Realidad: Esta peli, yo sentí cosas en el cine. Esas mariposas en el estómago, dije, ¡buah! Me flipa. Eh, perdón porque estoy todo el día diciéndome flipa, porque es de verdad, de verdad, de verdad está muy bien esta película tengo que decir que en las tres que os comento en las tres sentí mariposas en las tres las, las parejas que, que tiene ella o sea, la relación que tienen en la película tienen mucha química en pantalla, o sea, que está muy bien conseguido y las tres, la historia está bien contada la evolución, cómo se acaban enamorando, cómo des se desarrolló en cada uno de los personajes todo está muy bien muy bien, la verdad es que son tres peliculazas, sí, sí. Ya os digo yo que me salvaron los finales de los 2000. Bueno, en total, la cruda realidad, Gerard Butter, este ya lo teníamos conocido de 300, pero también había hecho otra película, Megadramon, que es postdata te Quiero. Esta peli de verdad solo la he visto una vez, pero bueno, no me voy a centrar aquí porque ya le daremos baza otro día. Esta película, la de la cruda realidad, aparte de divertida y que, bueno, obviamente se centra mucho en el tema de sexo, habla muchas cosas de lo que le gusta a él y lo que le gusta a ella, no ellos como personajes, sino a las mujeres y a los hombres no en sí, y está bastante divertida, aparte está ambientada en el mundo de la televisión, que a mí es un mundo que me gusta también bastante, y verlo en las pelis pues como que me, me llama bastante la atención, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, Simplemente el cómo ellos acaban trabajando juntos, el cómo la, ella lo odia, pero bueno, es la típica historia de que él va de que sabe un montón y, y ella es la típica chica guapa, pero que no se come un rosco, que es tan perfeccionista y tan controladora que no consigue a nadie. Aparte tiene una lista de todos los puntos que debería tener su pareja y no sé qué. Bueno, en fin, que conoce a un chico que resulta que cumple todos esos, eh, esos puntos de la lista. Y quiere ligar con él, pero no se sale con la suya, ¿no? Y Gerard Butler le dice, tranqui, que yo te ayudo, pero tú me tienes que ayudar con tal, ¿no? Y al final, bueno, él le acaba ayudando y ella acaba consiguiendo el chico, ¿no? A ver, no es ningún spoiler, todo el mundo se lo piensa, todo el mundo sin haber visto la película ya sabe cómo va a terminar. Pero bueno, lo, lo, lo que importa es cómo cuentan la historia, ¿no? Y vas viendo... Todos esos clichés y todos esos puntos que es que las mujeres tienen que ser así para tener que atraer a los tíos y los tíos da igual lo, lo perfectos o lo guapos o lo feos que sean, que todos piensan igual, ¿no? Es un poco, en ese sentido, eh, demasiado típica, ¿no? A nivel de mensajes, un poco machista en según qué puntos. Ella también, pues, machaca un poco ese rollo de, oye, no seas tan machista, tío. Él intenta tomarlo y dejarlo como que esto es muy realista, es así, la vida es así, tenemos que aceptarlo, en plan, bueno, a ver, sí y no. Pero bueno, como sabes que es una película, no te lo vas a tomar en serio, te ríes de las cuatro tonterías que dice en el guión del chico, pero bueno, lo que importa es ellos dos al final cómo se acaban... Lo que importa al final es como entre ellos dos acaban obviamente teniendo algo, pero lo más fuerte es que él, toda esa, esa coraza, esa, no, perdón, esa imagen de tipo duro que pff, me las llevo todas solo con decir cuatro guarrerías, ta, 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 es toda una fachada, nada es real, el tío es un trozo pan. Y le importa lo que piensa la mujer, ¿no? O sea, que al final un poco como... Yo no sé si es que lo quisieron arreglar, no tengo ni idea, pero bueno, como que guay, ¿sabes? Y después ya la última película de, de Catherine Hill que sería como la vida misma, con George Duhamel. Este hombre también me flipa, ya ha he hecho otras cosas, he hablado de otras pelis donde sale él también. Digamos que sería mi tercero en la lista, porque tenemos a Zac Efron, tenemos a James Marsden y después a George Duhamel. Yo aquí voy, a, yo voy añadiendo chicos. Pero bueno, ese no es el punto, obviamente. La película como la vida misma. Es el, es el punto, digamos, dentro de la historia una vez ya eh, tienes cierta edad, ¿no? Es un poco la evolución año por año. Ella pues vive como soltera, se casa o vive como soltera, pero por sus características pues no consigue a nadie. Y en esta peli es, soy soltera, tengo éxito en mi trabajo, igual que en todas las otras. Pero... Tampoco encuentra a nadie, ¿no? En, y en este caso, en, bueno, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Le tenemos que meter un bebé? ¿Le tenemos que meter ya la casa, todo, no sé qué? Bueno, pues resulta que ella y este chico, esos Duhamel, sus dos mejores amigos, o sea, ella tiene una mejor amiga y Joss Duhamel tiene un mejor amigo, y estos dos están casados y tienen una hija y, bueno, resulta que tienen un accidente y les dejan a ellos dos, como, como son los padrinos, pues a cargo de la hija. ¡Buah! Flipa, porque... Ves un poco cómo les cambia la vida tanto uno como el otro, ves cómo es la vida de uno y cómo es la vida de la otra, todo cambia muchísimo, ¿sabes? O sea, tiene un rollo... Ya no es el estilo de... O sea, pasamos de tener al tío que no para de decir guarrerías, a el tío que es muy majo, un poco cínico, pero muy majo, ¿sabes? Y ahora aquí tenemos un poco la mitad. La es una mezcla de los, dos de los otros dos personajes. Tenemos un tío que, aparte de ser sexy, pues el pavo no es para nada guarro hablando ni nada, pero es un tío que liga mucho y no se avergüenza de ello, pero a la vez eh, también es una persona... Pues respetab respetable, ¿no? Que es un tío guay, que no que no es, mal, no es mala persona y aparte obviamente no cree en el amor ni esas cosas, o sea, tiene ese rollo cínico igual que, igual que el de 27 vestidos, ¿no? Una película muy divertida, los ves ahí como van pues, sobrepasando cada uno de los, bueno, cada mes y cada temporada, o sea, es durante un año, su vida con, con la bebé, ¿no? Y cómo ellos se van adaptando y bueno, obviamente estos no se aguantan, o sea, se, se llevan como el perro y el gato. Y a ver, no spoiler, todo el mundo sabe cómo termina la película entre ellos dos Pero bueno, la historia y cómo evoluciona y cómo al final la acaban y todo Está muy bien conseguido, me gusta muchísimo Tiene ese, ese punto de amor cómico, cosquillitas en el estómago Bueno, las tres lo tienen, sobre todo la cura realidad Yo en el cine, el momento del beso dije ¡Fua! Este es uno de mis top 10 Ficticio, porque yo no tengo ninguna lista de top 10, que podría hacer una, la verdad, ya, ya, ya me pensaré a ver cuál. Y la verdad es que es súper, súper bien. No, no me gustan, me gustan muchísimo estas tres pelis, ya os digo, me salvaron bastante los finales de los 2000, Porque de verdad es de estas compras que haces que dices: no me arrepiento absolutamente de nada. Y ya os digo yo que aún sigo usando las películas en DVD, porque no todas estas pelis están en todas las plataformas que tenemos. Hoy en día, vidas y por haber, no hay No están Vale, pasemos a otro punto Bueno, os voy a hablar de una película que se llama My father the hero en castellano Mi padre que ligue peli del 94 que también tengo en DVD esta peli la vi con mi madre en la tele y me encantó pero eso, claro, en el 94 yo tenía que unos, no, o sea, yo ya era un poco más mayor esta peli ya estaba hecha, o sea, ya tenía unos añitos y me acuerdo que la vi y dije ¡ah, oh, me encanta! porque tiene todo aparte de que tiene ese humor así como francés a estadounidense porque encima es Gerard Depardieu que es el que hace de padre este es francés actor que en ese momento pues hizo bastantes pelis así divertidas, yo lo recuerdo... Bien, no también creo que vio dos o tres pelis del momento, o sea, perdí bastante la pista de este señor, no sé qué ha sido de él. Pero bueno, eh, es un hombre que tiene una hija que se la lleva con él de vacaciones y resulta que hay un chico en la zona donde están ellos, veraneando, que es muy guapo y ella se enamora, ella es menor de edad y el otro es mayor de edad. Bueno, en fin, total. Que se lo quiere ligar, el padre, en plan, ¿qué haces? Entonces ella, para poner celoso al otro, le dice al padre que se haga pasar por su pareja. Bueno, te de la risa. La verdad es que está bastante divertida. Entonces, eh, nada, en esa época, esta la tengo en DVD porque mmm, me dio muy buenos recuerdos, o sea, y la, que la había visto con mi madre y eso, y entonces dije, bueno, ¿por qué no? no? Y la tengo, la tengo ahí en la colección. Pocas veces la he visto, no es una peli que la haya tenido nunca en bucle. Pero más bien es eso, por recuerdo, ¿no? Por buen recuerdo. En fin, ¿qué pasa? Que en el 96 me saca Wish Upon Star, que yo esta peli, como siempre digo, estas pelis yo me las encontraba en la tele, eso que se lo hubiera hecho a grabar, y bueno, y ya está, ya la verás. Obviamente nunca la ves entera porque siempre llegas tarde a grabar la película. A no ser que te enteres que la van a hacer. Pero bueno, en fin, me acuerdo de esta peli. Es un rollo a lo Freaky Friday yo Ponte en mi Lugar. Un rollo a lo de... Eh, tú a Londres y yo a California Pero sobre todo, sobre todo Como eh, Ponte en mi lugar Que hay el rol de la hermana y de la, Perdón, de la madre y de la hija Se cambian, ¿no? O se, se intercambian Pues aquí pasa de entre hermanas Son dos hermanas que se llevan a matar Una es la pija guapa que sería que hacen en gel, Y la hermana, pues más Fea y tonta, por decir una manera, pero se intercambian, entonces tienen que pasar un día en el instituto, una siendo la otra. Bueno, tiene sus momentos, todo el rollo del chico guapo, tal. La verdad es que cuando he visto esto y me ha, En Castellano se llama Pide un Deseo. Cuando lo he visto, he dicho, ¡guau! ¡Esta película! Digo, ya ni me acordaba de ella, o sea, que de creerme que la estaré descargando en breves para verla otra vez. Porque esta peli, me acuerdo que ya os digo que la tenía ahí grabada en VHS, en el trozo que tuviera y ahí en bucle que lo tenía. En fin. Películas de Catherine Hale. Estas, digamos, serían como las de DVD y esta que he querido comentarla por, por Mira, porque cuando he visto el título he dicho ¡Hola! Madre que esta película no me acordaba de ella y hay que hablar de esto. Porque estas pelis a veces se tienen que comentar. Catherine Hale en sí, en general... A ver, yo sé que desde que hizo esta, la de la, como la vida misma, ten, o sea, recuerdo tener la sensación de perderle la pista un poco, de repente como que no hacer nada de películas, o lo que hacía era como papeles sí, un poco más en grupo, sabes no era ningún protagónico, era como había más gente, o la protagonista era otra persona, o tenía, tenía un poco peso en, la, en las historias, ¿no? Eh, después te empiezas a enterar de que resulta que no es una tía fácil con la que trabajar. Y bueno, he querido investigar un poquito así por encima para decir, a ver, ¿qué pasó? Porque una cosa es el rumor que tú hayas oído hace 15 años. Bueno, perdón, no tanto, pero hace unos 10 años. Y ahora es como... perdón. Y no, no, y efectivamente, la tipa esta resulta ser Quizás no es mala persona, seguro que es muy buena, pero es una borde, una borde. Es estas personas que no saben decir bien las cosas. Y cuando las dicen, las dicen mal. Hablo de lo que he leído, ¿eh? a lo mejor me equivoco 100%, no tengo ni idea. Pero no es una persona que haya escogido muy bien sus palabras a lo largo de su carrera. Incluso hay listas de en diez, eh, cómo se cargó su carrera en 10 pasos, el, esta tipa es muy horrible a la hora de hablar, cosas así, ¿no? Vas leyendo. Ella dijo que terminó Anatomía de Grey bien, o sea, ella quería dedicarse a la maternidad, que hasta aquí todo bien, no hay ningún problema, está clarísimo, y bueno, como eran muchas horas de, de directo o de trabajo, entonces como que quería dedicarse a, su, a la maternidad, perfecto, o sea, nada discutible, pues al fin llegaron a esa conclusión, no hay problema. Pero bueno, más adelante criticó algunos de sus episodios, de los guionistas, los papeles que le dieron a ella... Cosas así, ¿no? Que dices, bueno, tía, relájate, ¿sabes? Encima que quedas bien con ellos, pues no digas cosas. O yo qué sé, la madre se ve que es, una, es la manager, tampoco es una persona muy fácil con la quien tratar, que es bastante borde, ella es de las... O sea, es la típica persona que piensa si les salgo, o sea, si les voy a dar dinero me van a dar el papel, en plan oye, ok, pero no lo digas en voz alta estas cosas se quedan para la gente o sea, nosotros no somos tontos, ya lo sabemos o sea, hay películas que tú ves que salen ciertas actrices o ciertos actores que dices, ¿cómo has aceptado esto? pero una, les pagan dos, saben que si salen ellos esta peli saldrá, valdrá la pena o la gente irá a verla todo esto la gente ya lo sabe, ya sabemos cómo funciona el mundo, ¿no? al menos... Esta pequeña parte. Bueno, aquí tengo a la perrita que quiere que la coja en brazos. Está, se acaba de despertar. Y bueno, básicamente eso. O sea, es una persona que de verdad, yo pensaba, digo, a lo mejor me pongo a leer ahora y resulta que la tipa, pues no era ninguna borde. Y era simplemente que la gente es una hater y empieza a hablar mal de las personas por ser madres. Por, por, por yo qué sé, dejar su carrera y querer ser madre. ¿Sabes? Que no pasa con todas, pero pasa, pasa, la, el mundo es muy machista, ¿sabes? Y esa, la mujer que se dedica o quiere dedicarse a la maternidad o cualquier cosa, pues empiezan a machacar. Y yo pensé, a lo mejor es que en ese momento pasó algo y como siempre la, estas cosas no salen a luz al cabo de los años, y no, 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 parece ser que, que la tipa, pues bueno, pues es un poco complicada para trabajar con ella y aparte pues como que no... En ciertas cosas, pues como que no escogió bien las palabras o la manera de decirlo o el momento de decirlo. Porque al final, todo lo que dice, a mí me parece muy bien que lo diga. No tiene ningún problema, no tiene por qué callarse. O sea, si tú crees que esa información tiene que salir a la luz o que la gente sea más... que conozca más estas verdades, ¿no? Me parece súper bien, o sea. Pero tienes que saber cuándo decirlas. Y parece ser que hay momentos en los que ella habla de ciertas cosas de... Yo qué sé, pues si me eso, lo que he comentado antes, si me van a decir que... Si, si, si saben que conmigo van a ganar dinero, pues me van a dar el papel. Tía, cállate, no lo digas ahora, o espérate más adelante. Oye, pues en ese momento tuve más, más oportunidades porque sabían que pues conmigo podrían tal. Pero es que aparte, se ve que dicen que... Bueno, le he leído que Sofía Vergara, pues hubo un momento que le cayó la boca en la película de Año Nuevo. Que la tía se ve que no paraba de quejarse y al final le dijo, oye, da, da las gracias de que estás aquí que te han dado trabajo, ¿sabes? Porque todo el mundo es conocedor de que eres una persona bastante horrible con la que trabajar. Y, ¿sabes? Son estas cosas que dices, jolín, ¿sabes? Dices, tía, contrólate un poco. Y, sa y sabe mal, porque la pava tenía... Jolín, anatomía de Grey le fue súper bien y es algo que se ha comentado muchísimo. Una serie que te... Da la oportunidad de mostrarte, de, ver, de que la gente vea que realmente haces bien tu papel, que es que eres buena haciendo tu trabajo, que eres buena, ¿no? Y la cagas por tu actitud, jolín, tía. Pero bueno, mira, al final también es algo que también digo, el karma psh, psh, va y da y devuelve todo aquello que si te portas mal con la vida o te portas mal con la gente o te portas mal de la manera que sea o haces las cosas de una forma odiosa, se te va a devolver tarde o temprano, tarde o temprano y es verdad porque toda la gente o todo lo, lo que he vivido durante todo esta, todos estos años de mi vida todo lo que he visto, toda la gente con la que he tratado he trabajado o lo que sea incluso amigos y demás para bien y para mal, ¿eh? les han pasado cosas y es así y bueno, hasta aquí todo, espero que os haya gustado este capítulo tengo aquí la perrita que me está rascando espero que os haya gustado y cualquier cosa ya sabéis redes sociales